0: Herzlich willkommen, liebe Leute, hier bei einer neuen Folge Nackter Schnack und heute wieder mal nicht alleine, sondern mit einem ganz besonderen Gast. Es ist nicht nur ein großartiger Coach, ein Mentor, ein, ja, wie soll man sagen, Virtuose der Psychologie, <lacht> ähm, nein, es ist auch einer meiner aller allerbesten Freunde, Benedikt Held von der Redefabrik, herzlich willkommen hier. Hi,
1: Gertlen. ich freue mich auch sehr. Das kann ich genauso
0: zurückgeben, die Punkte. Ja. Ähm, nee, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Boah,
1: noch nicht allzu lange, aber es kommt uns um einiges länger vor, oder? So ist es auf jeden Fall, weil wir oft telefonieren, weil wir oft miteinander reden, oft sehr tiefgehende Gespräche haben, die uns dann wahrscheinlich noch mehr als die Zeit, wo wir wirklich miteinander telefoniert haben, weiterverfolgen. Und tatsächlich sind es einige Jahre, aber gar nicht mal allzu lange. Also ich bin mal. Und drei circa?
0: Ja, drei. Drei, vier Jahre so irgendwie. Ja, ich glaube auch. Ich finde es krass. Erzähl mal kurz, wie hat es bei dir damals angefangen? Weil ich glaube jetzt tatsächlich nicht, dass man äh, dich hier noch großartig vorstellen muss für die Zuhörer. Ähm, aber du hast die Redefabrik gegründet. Ähm, hauptsächlich kennt man dich wahrscheinlich einfach von YouTube. Und ähm, über 300.000 Abonnenten und sich von aufrufen. Ähm, es ist nämlich nicht nur so, dass er wenn man sich mit Benedikt in Mannheimer City aufhält, dass so fremde Leute kommen und einfach mal ein paar Gespräche anfangen über Dropshipping und T-Shirt-Produktion. Yes. <lacht> <lacht> Nein, sondern auch äh, Kollega erkennt dich, weil du eine kollega analyse mal gemacht hast. Genau. Das war natürlich ein bosshafter Moment. Ähm, so <lacht> Nee, aber erzähl mal, wie ist es damals dazu gekommen? Ich weiß es schon, aber ich finde die Geschichte zu nice. Wie ja. wird man Rhetorik-Coach und dann noch so erfolgreich?
1: Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich mich schon lange so in verschiedenen Themengebieten echt gerne reingefuchst habe. Also ich habe so in der Mittelstufe auch so Jugendvorstühle experimentieren gemacht, so im naturwissenschaftlichen Bereich. Fand ich irgendwie interessant, so Neues auszuprobieren und so weiter. Und ähm, habe dann in der Oberstufe quasi statt einem normalen oberstuflichen Gymnasium, was wir halt hier auch gar nicht hatten in unserer Stadt, deswegen halt in einer anderen Stadt, keine normale Oberstufe gemacht, sondern es war eine berufliche Oberstufe. Ähm, trotzdem ein ganz normales Abitur. Allerdings war halt einer der quasi Hauptzweige oder dieser <lacht> Leistungskurse dann äh, ein beruflicher Fachzweig und das war bei mir eben Informatik. Heißt, wir haben da mehrere Jahre dann programmiert und sowohl Hardware und Software und sowas viel darüber gelernt. Und das hat auch irgendwie funktioniert. Ich konnte auch irgendwie programmieren und war okay, aber es hat mir echt keinen großen Spaß gemacht. Allerdings gab es dann, das war sehr cool an diesem Gymnasium, da auch die Möglichkeit, so oder ja, Wahlpflichtmöglichkeit, also man musste einen, einen dieser Kurse wählen, ähm, wie so eine AG zu wählen. Da gab es Mountainbiken, da gab es Psychologie, da gab es äh, Klettern und äh, irgendwie auch Malen oder so, Kunst und eben auch Rhetorik. Und ich weiß gar nicht genau, was mich dazu veranlagt hat oder dazu veranlasst hat, diesen Kurs dann auch zu besuchen. Ich weiß noch, dass sogar in der Mittelstufe wir mal eine Deutschstunde hatten, wo unsere Lehrerin darüber redete, dass Adolf Hitler eine starke Rhetorik hatte. Und irgendwie fand ich das Wort damals schon faszinierend. Das merke ich jetzt so im Nachhinein. Ist mir natürlich damals gar nicht so ganz groß aufgefallen. Allerdings habe ich dann diesen Rhetorikkurs besucht. Und ich kann mich echt noch sehr gut daran erinnern, weil die Jahre davor hatten wir den Lehrer, den wir da dann nicht mehr in Deutsch hatten, vorher schon in Deutsch, und dann halt eben in diesem Rhetorikus. Also, das mhm. war wirklich ähm, extrem cool, weil das ein sehr charismatischer Lehrer war, der tatsächlich auch immer so im Anzug äh, reingekommen ist, auch immer so Geschichten erzählt hat und auch im Deutschunterricht irgendwie über Skyrim, über. Ähm, Game of Thrones und so weiter geredet hat und es so uns natürlich auch sehr schmackhaft gemacht hat, die Inhalte, und so eben auch in diesem Rhetorikurs. Zumindest für mich, also ich weiß nicht, ich glaube, andere Leute fanden den gar nicht ganz so begeistern, aber mich hat es irgendwie vollgepackt. Es <lacht> war tatsächlich in der ersten Stunde dieses Beispiels, ich finde es sowas von genial immer noch, ähm, hat er einmal von Loriot eine Rede gezeigt, die keine Inhalte hatte, aber rhetorisch gut vorgetragen war. So eine Politikerrede, ja, da müssen Sie mir doch zustimmen, dass genau das jetzt der ja. Punkt ist, wo wir uns alle vereinen müssen und so weiter. Und dann zum anderen von Edmund Stoiber diese Transrapid-Rede, die mhm. inhaltlich zwar was Wichtiges vermitteln wollte, aber eine so grottenschlechte Rhetorik hatte, die ganze Zeit so, äh, wenn sie von Charles de Gaulle nach äh, Paris, äh, nee, nach Berlin, äh, nee, München und sowas, ne? und halt komplett kommunikativ in den Sand gesetzt und dann eben so das aufzuzeigen, dass es eben nicht nur die Inhalte sind, sondern auch die Art und Weise, wie wir Kommunikation verwenden, das fand ich unglaublich faszinierend. Und so kam es dann dazu, dass ich extrem viele Bücher gelesen habe, ähm, tatsächlich dann auch im Internet geschaut habe und YouTube, was normalerweise davor schon eine Plattform war, wo ich halt quasi als Zuschauer aktiv war, ähm, da auch nachgeschaut habe, aber gab es keinen Kanal zu dem Themengebiet. Mhm. Und nach einer Zeit, wo ich mich, wie gesagt, mit Büchern beschäftigt habe, ähm, auch bei einem Kommunikationstrainer ein Praktikum gemacht habe, bei, äh, beim Radio und so weiter, habe ich mir dann gedacht, boah, das interessiert mich selbst einfach so, dass ich noch mehr lernen und es auch anderen weitergeben möchte. Und dazu mache ich einfach meinen YouTube-Kanal. Und da habe ich ihn einfach gestartet, Ende 2016, die Redefabrik und ähm, habe einfach meine Sachen gemacht und äh, es kam ganz gut an. Dann gerade nochmal durch die Analysen äh, nochmal viel stärker mhm. und äh, so kam es dann tatsächlich dazu, dass ja ich heute hier sitze und das beruflich auch machen darf. Und das ist wirklich eine echt sehr coole Sache und ein Weg, wo man echt sagen kann, Krass, weil im, man hätt, ich hätte diesen Rhetorikkurs entweder in dem Jahr machen können, wo ich ihn hatte, oder im mhm. nächsten darauf kommenden Jahr. Und ich habe mich aber schon entschieden, den halt davor zu machen. Und dann bin ich im nächsten Jahr zu meinem Lehrer gegangen, den ich dann wieder in Deutsch hatte, wiederum, was auch ein lustiger Zufall ist, und habe ihn so gefragt, und wie läuft so der Rhetorikkurs diesen Jahres? Weil ich den für super empfunden habe und dachten wir so, wow, mhm. jetzt kann er mal erzählen, was dieses Jahr neu dazugekommen ist, weil er hat den tatsächlich zum ersten Mal gemacht, den Kurs. Ähm, zu meinem Jahr und dann hat er gesagt, ja spannend. Tatsächlich ist er dieses Jahr gar nicht mehr vorhanden, weil sich zu wenige Leute eingetragen haben. Ja. Und da denke ich mir auch: Im Jahr davor gab es den Kurs nicht. Im Jahr danach gab es den Kurs nicht. Mhm. Schon ein spannender Zufall und so kam es dazu. Schon krass, wie alles,
0: was passiert, irgendwie für uns passiert, ne? Ich hatte gerade so für eine Sekunde das Kopfkino im Auge. Im Auge. Das, <lacht> das Kopfkino. Was wäre, wenn du damals diesen Kurs nicht
1: gemacht hättest? So? Ohne Spaß. Ich weiß es tatsächlich nicht wirklich, denn ich habe ja damals ähm, diesen Programmierer-Zweig gehabt ja. und ich habe auch schon gemerkt, das wird es nicht langfristig sein. So, Ich werde ja. das da fertig machen, alles cool, aber das wird es auf jeden Fall nicht langfristig sein. Und ich glaube tatsächlich jetzt nicht unbedingt daran, dass jetzt so im Sinne von Vorbestimmung alles so passiert, sondern dann wäre vielleicht was anderes, ein anderer Zufall gekommen mhm. oder so. Also es hätte sich irgendwas schon ergeben, das glaube ich einfach. Ähm, aber es wäre vielleicht in eine ganz andere Richtung gegangen. Aber die Redefabrik wird es sicher heute nicht geben und mhm. äh, die ganzen Bücher hinter mir, keine Ahnung. Also ich, vom das ist die Frage, ob man dann vielleicht, weil tatsächlich in den letzten Jahren ja auch Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation ähm, ja auch viel präsenter geworden ist, ja. auch so in den sozialen Medien und so, dass man da vielleicht dann irgendwann mal drauf gekommen wäre, aber ich hätte sicher, also wahrscheinlich keinen Kanal dann selbst dazu gemacht, also übertrieben mhm. spannend. Man weiß es tatsächlich nie, ähm, was passiert wäre, Puh, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass es so passiert ist, wie es gekommen ist. Ich weiß noch, als ich das erste Video von dir damals
0: gesehen habe, und ich meine, da hattest du so Ah, 10.000, 20 20.000 Abonnenten. Und ich dachte mir so erst am Anfang, also wir sind ja gleich alt quasi, ja. so und, und ich habe mich ja auch sehr viel damals schon mit diesem Thema beschäftigt, aber es war halt auch so der Anfang. Aber so der, der Anfang von in, intensiven Behandeln der Themen. So. Ja. Und das erste Mal, dass man auch so realisiert hat, okay, Vielleicht kennst du das so, am Anfang ist Persönlichkeitsentwicklung nur geil und du saugst eigentlich alles auf. So, und, und du denkst, ja, ich muss mehr, mehr, mehr. Und dann, und, dann, und dann kommt so ein Moment, wo du auf einmal kritisch wirst. So, und, und siehst so, mh, warte mal, das, was der Trainer sagt, irgendwie da stimme ich nicht überein. Ist das wirklich die Wahrheit? Ja, es geht hier um Persönlichkeitsentwicklung, aber ist es wirklich so persönlichkeitsfördernd? und ähm, ich finde vor allem so in der Zeit ist es ja hat es wirklich angefangen in Deutschland eine Welle aufzunehmen dieses ganze Thema und ich dachte erst so hm, krass noch so ein junger Typ der jetzt so auf Coach machen möchte so und dann so gar nicht weiter aber erstmal so so
1: ja, feiere ich
0: ja. aber trotzdem auch ein bisschen Zweifel ist es ehrlich oder ist es gerade da, da weil es eine Nische ist ja. weil es ein Passives Einkommen sein könnte, Sonnkram. So, und dann fand ich so krass, als wir uns kennengelernt haben, und ich glaube, ich habe es dir dann auch gesagt, was ich so bemerkenswert bei dir finde, ist wirklich die Leidenschaft in diesem Thema. So, bei mir ist es Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, ja, aber ich interessiere mich auch extrem, wirklich extrem für Mode und Sonnkram. Und bei dir nicht, dass du keine anderen Interessen hättest, aber wie fokussiert bei dir deine Leidenschaft, dein Potenzial, dein Können in diesem einen Bereich ist. Das ist so bemerkenswert. Das finde ich wirklich krass und äh, hat mich auch einfach oft motiviert. Und ich frage mich, wie siehst du das ganze Thema an von Leidenschaft finden, das eigene Potenzial wahrnehmen? Und dann etwas wirklich daraus machen. Mm. Lass uns darüber mal in dieser Podcast-Folge reden. Weil so für den Zuhörer jetzt gerade so, Benedikt und ich, wir unterhalten uns jede Woche mindestens einmal. Ja. So, und wir telefonieren über alle möglichen Themen. Persönliche ja. Themen, Persönlichkeitsentwicklungsthemen etc. Deswegen, ich glaube, das wird nicht hier bei dieser einen Folge bleiben. Und ich habe eben schon überlegt, äh, ja, machen wir quasi ein Interview über deinen Werdegang und so. Ja. Oder worüber reden wir? Aber ich glaube, es ist ganz nice, wenn wir
1: heute mal darüber reden. So. ja. Also Thema eigentlich, was ist deine Berufung? Okay. <lacht> Nein, okay. okay, nee, auf jeden Fall. Es ist ein sehr großes Thema. Manchmal wird so gesagt, ja, du musst nur deine Leidenschaft finden. Als wäre die Leidenschaft irgendwie mhm. so ein Objekt, das irgendwie da liegt. Oh ja, ich habe jetzt gerade eine Banane auf dem Boden gefunden. Ah ja, da liegt auch meine Leidenschaft daneben. so weißt du. Mhm. Also das ist, glaube ich, in gewisser Weise natürlich schon eine wichtige Überlegung. Also jetzt allein aus Kommunikationsperspektive, du musst eine Leidenschaft finden, das ist ja so eine Nominalisierung, wo quasi hinter einem Prozess, also das Wort quasi eigentlich einen Prozess beinhaltet. Und ich glaube tatsächlich, dass es mehr darum geht, also was ist denn eine Leidenschaft? Etwas, was du leidenschaftlich tust, heißt, wo du mit vollem Herzblut mit dabei bist. Und ich glaube einfach, dass zum einen es schon so ist, dass wenn man viele Sachen einfach mal ausprobiert, ja wie ich vielleicht ein bisschen Naturwissenschaften, ähm, äh, dann Programmieren und dann eben auch Kommunikation, dass man dann die Leidenschaft finden kann, in Anführungszeichen. Allerdings, dass es dann auch immer noch ein guter Teil ist, dass durch dein Handeln es dann zu einer Leidenschaft wird. Ja. Ich habe mal einen Vortrag gehört, in TED-Talk, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr genau, von wem der ist, der eben diese ganze Passion-Sache so ein Newport. bisschen rumdreht. Huh? Das ist von äh, diesem Wissenschaftler Cal Newport, glaube ich. Genau, Cal Newport, genau, st äh, stimmt. Der eben genau das Gegenteil sagt. Na, es geht eigentlich gar nicht so ja. um die Leidenschaft, die zu finden, sondern es geht darum, äh, so zu handeln. Ja, also ist auch, wenn man sagt, ah ja, ähm, Mozart, der hatte so ein großes musikalisches Talent. Naja, vor allem hat er jetzt erstmal irgendwie seine ersten Lebensjahre jeden Tag stundenlang mit dem besten Musiker seiner Zeit, nämlich seinem Vater, lernen müssen. Der hatte da keine Lust drauf, das war nicht seine Passion, sondern <lacht> er hat es halt einfach gemacht und dann wurde er halt einfach so meisterhaft und dadurch kam es quasi so. Ähm, ich glaube, beide Prozesse spielen miteinander rein, also man sollte jetzt nicht äh, sich irgendwie, also keine Ahnung, ich bin jetzt kein großer Fan von Aufsitzrasen mehr und, und äh, egal wie viele Bücher ich darüber lese, ich weiß nicht, ob es zu meiner neuen Passion wird oder so, also ich habe jetzt auch nichts dagegen, ne? aber es mm -hmm. ähm, ist zumindest nicht mein Leidenschaftsgebiet und ich glaube, einfach mal viel zu machen und da viel auszuprobieren ist ein wichtiger Punkt und dann aber auch, wenn du merkst, okay, es macht mir Spaß, dann weiter reinzugraben. Ja. Weil dann liest du vielleicht viele Bücher und merkst, okay, jetzt lese ich was zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Aha, da ist ja irgendwas mit Psychotherapie. Ah, nee, das interessiert mich doch nicht so. Okay, hier ist NLP. Ah, auch nicht so wirklich. Hier ist Spiritualität. Ah, das ist eher so. Vielleicht merkst du es aber auch an einem anderen Punkt und dann gräbst du dich da noch viel weiter rein und das ist dann für mich, ja, um jetzt noch einen anderen Punkt einzuführen zum Thema Business, das ist für mich auch authentische Positionierung. Eben nicht, okay, ich muss mich jetzt irgendwie einschränken, um einen Markt bedien zu bedienen und um jetzt da eine Positionierung zu haben, sondern ich entwickle mich und diese Positionierung ist eigentlich nur ein Abbild mhm. meiner Interessenlage. Na, natürlich muss man sich in gewisser Weise schon dann festlegen vielleicht, aber zumindest so als einen Gedankengang dazu. Das finde ich ist wichtig beim Thema so Leidenschaft, Berufung finden, was auch immer. Immer mhm. im Hinterkopf zu behalten.
0: Mhm. Die ist sehr interessant. Also, der Vortrag von Cal Newport, so, ich meine, du kennst das Buch auch, Be So Good, They Can't Ignore You. So, das hat er ja geschrieben, wo es genau darum geht. Und wenn man es so betrachtet, mal ganz stupide zusammengefasst, ist, sagt er ja quasi: Scheiß auf Leidenschaft und, und Passion finden. Finde heraus, was du gut kannst. Denn das, was du gut kannst, dort wirst du schnelle Fortschritte erzielen, schnelle Fortschritte motivieren dich. Das heißt, deine Leidenschaft wird wachsen, du wirst besser werden und höher kommen in der Karriere, bis du irgendwann bei einem Punkt bist, wo du dir aussuchen kannst, was du dann nebenbei machen möchtest. So, das wäre jetzt ganz stupide zusammengefasst. Was ich interessant finde, und ich möchte da dann mal deine Meinung zu hören, ist der Gedanke, wenn du mit der Intention rangehst, ich möchte meine Berufung finden, und das nicht so natural kommt, einfach, sondern du wirklich sagst, ich möchte das finden, ich gehe auf die Suche, ist da nicht vielleicht das Problem, dass du Sachen ausprobierst, wie du es eben auch gesagt hast, und es ist immer ja irgendetwas da, was dir nicht gefällt. So, Programmieren hat dir zwar Spaß gemacht, aber es gibt sicherlich die eine oder andere Sache, die hat dir keinen Spaß gemacht. Basketball war früher meine größte Leidenschaft, aber es gab auch immer Sachen, die mir mir keinen Spaß gemacht. Und ist es nicht ein, vielleicht ein Problem, dass du, wenn du wirklich sagst, okay, ich möchte meine Leidenschaft finden, ich möchte meinen Beruf finden, ich probiere Sachen aus, du sofort aufhörst, einer Sache nachzugehen, sobald die erste Sache passiert, die
1: nicht so Spaß macht. Ja. Wie siehst du das? Ich sehe das so, ich habe da von meinem Mentor ein wirklich cooles Modell, wie ich finde, mitbekommen. Vom Roman? Ja, vom Roman Braun, Dr. Roman, Roman Braun, Braun. Sehr empfehlenswert, äh, toller Kollege aus Wien. Ähm, kurz noch zu dem Kel Newport-Thema. Ich persönlich denke, dass es gefährlich sein kann, es quasi so anzusehen, okay, ich mache jetzt was, um erfolgreich zu werden, um mich ja. selbst zu motivieren, um dann wählen zu können, was ich machen will. Ja, das ja. ist ja ungefähr wie diese fischer äh, Geschichte vom Fischer, der... Ähm, der quasi am Strand da irgendwie liegt, dann kommt ein Geschäftsmann zu ihm und sagt, was machst denn du, liegst da ja nur faul rum. Ja, ich habe heute Vormittag ein paar Fische äh, irgendwie gefischt und jetzt, keine Ahnung, haben wir sie zusammen gegessen, jetzt entspanne ich mich hier und... Ähm kommt dann im Endeffekt darauf raus, ja, der, der Geschäftsmann will ihn halt motivieren, noch mehr zu fischen, dann kann er sich ne, ne, nämlich ein besseres Boot kaufen, dann kann mhm. sich irgendwann noch ein größeres Boot kaufen, dann andere Leute anstellen, dann ist er irgendwann so ein erfolgreicher Geschäftsmann, dass er dann am Ende seines Lebens äh, quasi ein bisschen, wenn er Lust hat zu fischen, ein bisschen fischen gehen kann, dann die Zeit mit seiner Familie verbringen kann und dann äh, entspannt in der Sonne liegen kann, was er im Endeffekt heute auch schon macht. Und das ist so ein bisschen die Krux, die man vielleicht bei diesem Erfolgshamsterrad erstmal beachten sollte. Mhm. Und zu dem zu dem Modell vom Roman, ich persönlich finde das sehr hilfreich. Und zwar der Roman, mein Mentor, der kommt oder kennt da zwei verschiedene Richtungen. Zum einen ähm, die NLP-Sicht, eben dieses wir oder generell auch die die Hedonismus-Sicht, die wir auch in der Psychologie kennen und sowas. Ähm, wir sind Leute, die Schmerz vermeiden und Lust anstreben. Und dann kennt er aber auch noch die, und das erklärt aber nicht alles, und warum sollte sich zum Beispiel irgendwie ein Soldat irgendwie auf eine Granate werfen, so um seine anderen Leute, die Familie und Kinder haben, die zu beschützen. Also das, Damit vermeidet er sicher keinen Schmerz. So Und dann gibt es noch diese andere Sicht von Viktor Frankl, ein Psychotherapeut, sehr inspirierende Persönlichkeit auch, der sagt, wir Menschen streben Sinn an und wollen Sinnloses vermeiden. Und dann wird das mit der Granate Sinn ergeben, aber dann wird es nicht Sinn ergeben, dass wir teilweise, keine Ahnung, irgendwelche Drogen oder sowas nehmen, die vielleicht kurzfristig diese Lust, diese Freude geben, aber langfristig sinnlos, ja, sogar gefährdend mhm. in gewisser Weise Und er hat dann eine schöne Matrix, wo er diese vier Komponenten äh, vereint. Und das ist meines Erachtens auch die, in Anführungszeichen, Lösung auf deine Frage, weil sobald du, glaubst, es würde darum gehen, was dir Spaß macht und was dir nicht Spaß macht, bist du im eher sinnlosen Quadranten. Mhm. Weil dann ist es dir eben wichtig, dass du Spaß hast. Weil sinnloser Schmerz, den will keiner haben, das ist Leiden. Dann will ich wenigstens ähm, sinnlose Freude haben, auch wenn das langfristig gesehen auch ein Laster ist. Und Roman empfiehlt da, und das finde ich in dem Fall auch richtig, nicht zu suchen, was macht mir Spaß, sondern wo fühle ich den Sinn und meinen persönlichen mhm. Sinn. Und das war zum Beispiel bei, bei dem Programmieren, da gab es schon mal Momente, wo ich gesagt habe, hey, das ist jetzt ganz cool, aber es hat mir zum einen nicht so viel Spaß gemacht, wobei die richtige Formulierung wahrscheinlich wäre, ich habe den Sinn nicht ja. gespürt in der Situation. Während bei den Sachen, sage ich jetzt einfach mal, Business oder so, zum einen, kann man schon, dann viel, also macht einem prozentual vielleicht auch mehr Spaß, mag sein, allerdings macht man halt auch Sachen, die einem nicht so viel Spaß machen, aber selbst da tut man es mit einer Intention von Sinn, weil ich merke, das ist jetzt sinnvoll, was ich hier tue. Du kannst noch so viel Spaß haben bei einer sinnlosen Sache, es erfüllt dich nicht so. Mhm. Und das ist, glaube ich, der innere Kompass, auf dem man mehr hören darf, wo fühle ich selbst den Sinn? Und dann... Mhm. Ähm, zum Thema ausprobieren, vielleicht auch auf eine Meta-Ebene zu gehen, gar nicht zu überlegen, was sind jetzt die inhaltlichen Dinge, sondern vielleicht auch, welches Muster zeichnet sich bei mir ab, wo ich Sinn spüre. Also egal, ob ich jetzt ähm, Bücher lese oder, äh, keine Ahnung, anderen Leuten helfe oder, sage ich mal irgendwie, egal, ob ich jetzt Basketball spiele, äh, mich mit Mode beschäftige und Persönlichkeitsentwicklungsbücher lese, was ist denn der der Punkt, der dahinter ist, geht es darum, es könnte ja in allen drei Bereichen sein, erfolgreich zu werden oder geht es darum, anderen Leuten zu helfen oder was auch immer. Und da zu schauen, vielleicht, was ist ihr das interne Motiv, weil manche Sachen, die kann man nun mal nicht erreichen. Ja, ist, also, da muss man auch ganz realistisch sein, also ich sage jetzt einfach mal, äh, jemand sagt, oh, es wäre meine Leidenschaft, Arzt zu werden. Gut, vielleicht hast du aber, egal warum, jetzt keinen so guten NC um Medizin zu studieren. Dann kannst mhm. du per Definition nicht Arzt werden. Aber dann ist vielleicht die Frage, warum willst du denn Arzt werden? Mhm. Liegt es daran, dass du vielleicht anderen Menschen helfen willst? Na gut, selbst wenn du Dachdecker wirst, kannst du anderen Menschen helfen oder was auch immer. Und da vielleicht so ein bisschen eher auf die Ebene zu gehen, mhm. wo du Sinn empfindest. Also wirklich so das Warum hinterfragen. Ja. Ja.
0: Das äh, geht sehr stark in die Richtung, ich glaube, ich habe dir von dem Buch gezeigt oder hab, hast du das sogar, ich glaube, ha, ich, ha, ich habe dir die Zusammenfassung gegeben, genau, weil ich äh, meinte so, ja, es ist jetzt nicht so voll bepackt, dass äh, du dir das ganze Buch nochmal durchlesen solltest, aber dieses Harvard Business Review, äh, Passion, Purpose, Meaning, mhm. so und, und da wird ja auch gesagt, das, was du gesagt hast, ist fast per per perfekt das, du hast einmal Purpose auf der einen Seite und Passion auf der anderen Seite. Purpose, also die Besinnung, die Bestimmung und Passion, die Passion, die Leidenschaft. Und die Leidenschaft kann sich auch im Leben ändern. So wie bei mir zum Beispiel, meine Leidenschaft ist Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie. Meine ja. Leidenschaft ist genauso gut, aber Mode, meine Leidenschaft ja. ist genauso gut, das, Sport damals. Aber der Purpose, die Bestimmung
1: ist immer das Gleiche. Mhm. Grenzen herausfordern. Was ich da vielleicht als Frage an dich habe, das fände ich jetzt mal interessant, weil in dem Prozess, in Anführungszeichen, hast du ja vielleicht auch gewisse Dinge, ich sage mal in Anführungszeichen, aufgegeben, also deine vorherige Leidenschaft und dann wieder die vorherige Leidenschaft. Ja, ja. Das mag ja vielleicht, wenn man mit dieser Perspektive der Leidenschaft rangeht, auch schmerzhaft gewesen sein, wo du dann sagst, ah scheiße, jetzt habe ich wieder nicht das gefunden, das scheint es ja doch nicht zu sein so, mhm. wo man sich vielleicht selbst auch dafür runtermacht ich glaube, es geht vielleicht anderen Leuten auch so, die jetzt gerade in dieser Differenzierung stecken und vielleicht eine Leidenschaft suchen oder eine andere Leidenschaft schon abgegeben, in Anführungszeichen haben, wie, also und jetzt kannst du das so reflektiert betrachten, aber was würdest du den quasi mitgeben, den Zuhörern, die vielleicht jetzt sagen, okay, das wäre jetzt mal spannend, in so einer Situation schon sich darauf zu bedenken, was ist mein Purpose und nicht quasi mein, meine Passion. Weißt du, wie ich die Frage meine?
0: wie du damit umgehen solltest, wenn, wenn die Leidenschaft wegbricht quasi. Genau, also du
1: kannst jetzt reflektiert darüber reden. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass es Momente gab, wo du sagst, da hat es mir Klar. wehgetan, zu ja, merken, ja. verdammt, jetzt ist es doch nicht Basketball gewesen. Ja, so. ja. Was könntest du Leuten mitgeben, die vielleicht eine ähnliche Situation haben? Das würde mich echt mal interessieren, weil ich kann mir das als einen schmerzhaften Prozess vorstellen, der aber auch viele Lernerfahrungen mitbringt. Mhm.
0: Der erste Moment, wo das so richtig wie Schuppen von den Augen fiel, <lacht> war tatsächlich, als ich Basketball noch gespielt habe damals in der Jugendbundesliga. Und zwar hatte ich einen Schulterbruch, glaube ich. So, und, und Schulterbruch schon, scheiß, richtig scheiß Verletzung. So, ne? so, wo ich auch echt so Bedenken hatte, ob ich da wieder normal wiederkomme, weil so ganze Bewegung ist halt eingeschränkt. Und dann habe ich nach zwei, drei Monaten wieder gespielt. Ich hatte zwei verdammte Spiele und im zweiten Spiel habe ich mir ein Männeres am Fuß zugezogen. Und ich war so wütend, ich war so enttäuscht, so traurig. Und ein Glück habe ich mich zu der Zeit schon mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Sodass ich irgendwie an diesem Mantra festgehalten habe, wirklich alles, was passiert, passiert für mich. Aber auch so ein kleiner Unterton von aber what the fuck? Warum, <lacht> wa warum ich? <lacht> so. Und ich habe es ich damals nicht ganz verstanden, aber ich habe mich gezwungen, irgendwie dazu zu vertrauen. Und was dann passiert ist, ist, dass ich das Stipendium von Gedankentanken bekommen habe. So für, für die Trainerausbildung, für die mhm. Leute, die es nicht wissen. Gedankentanken, großes Unternehmen mit Top-Speakern, Top-Trainern in Deutschland. Und die haben mir für äh, ja, ein gesamtes Jahr quasi einen Trainerlehrgang bezahlt. Und ähm, das war mitunter das größte Geschenk, was ich in meinem Leben bekommen habe.
1: Mhm.
0: Weil es mir wirklich eine ganz andere Welt gezeigt hat. Und ich glaube nicht, dass wir uns jetzt so gesprochen hätten, wenn das damals nicht passiert wäre. So, und ich habe damals, ich habe wirklich gebetet. Ich habe damals eine Biografie gelesen von Michael John, so, der auch damals immer so gebetet hat, dass er wächst und wächst. Weil Michael John war bis zu seinem sophomore oder so in der Highschool war klein. So, und nicht gerade gut deshalb. Und ich die ganze Zeit gebetet, bitte lass mich wachsen, Gott. Und es ist nicht passiert. So, im Nachhinein größter Segen. Natürlich ist es, wenn du jetzt so, ja, hätte, hätte, so klar, was wäre, wenn ich 20 cm größer gewesen wäre? Was wäre, wenn ich gesund geblieben wäre? Aber es ist nicht so. Und ich glaube, ja. da zählt diese Philosophie auch einfach der Storik, dass man akzeptiert, was extern passiert, und du intern aber weiterhin festhältst an dem Gedanken, du, ich habe <lacht> hab was drauf, egal was passiert, es passiert für mich, und jedes Zeichen, was ich von außen bekomme, so sehe ich das, ist ein Zeichen, was mich lenkt. Egal, ob es positiv oder negativ ist. So, du weißt, ich habe, oder ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber ich habe mir meinen äh, Muskel gerissen im Ja, doch, ja, ja. Und ich war erst ein bisschen mad. Für einen Tag. Und dann hat mich Jared, äh, den Typen, den ich da im Fitnessstudio ja. trainiere, hat mich gefragt, Alter, wie kannst du damit jetzt so, so super gut umgehen? So zehn Wochen keinen Sport. Und ich meinte so, ganz ehrlich, für mich war es ein Zeichen vom Universum, dass das Universum überhaupt noch da ist und mich lernt. Ja. Ja. Also, auch wenn es scheiße ist, ist es, eine, ist es ein Zeichen in die richtige Richtung. Ja. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Es gibt nicht die Lösung sofort, die Klarheit im Moment, wenn Selbst, irgendwas äh. wegbricht, dass du sagst, ah ja, das ist jetzt weggebrochen, weil ich soll jetzt ja das und das machen. Mhm. Das passiert nicht. Du bist verwirrt, du hast Emotionen da. Du kannst nicht sagen, ja, nice, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Es ist mehr so, okay. Steve Jobs meinte mal, es geht im Leben nicht darum, einfach nur nach vorne zu kommen und irgendwas zu finden, was dir Spaß macht. Es geht darum, die Punkte zu verbinden, die sich in der Vergangenheit ange an, an, angebahnt haben. Und ich glaube, wenn du so jede Leidenschaft, die da ist und jede
1: Leidenschaft, die wegbricht, verbindest, kommst du irgendwann zum Ziel. Safe. Ich glaube, da ist es zum einen ganz wichtig, dieses... Also allein die Überlegung, wir sind ja dieses sich bewegende Objekt und die das Universum gibt uns dann so Schubser nach rechts und links so. Ja. Und trotzdem sind wir im Endeffekt das Objekt, das sich bewegt, neben ganz vielen anderen Objekten, die sich auch bewegen. So ist jetzt, muss jetzt, muss man sich jetzt nicht vorstellen, so im Sinne von, okay, jetzt kommt das oder der Universum, als wäre es so ein Mensch, <lacht> der jetzt sagt, nee, mach das so, sondern wir reagieren ja alle gegenseitig aufeinander. Und ich glaube, da ist es auch sinnvoll zu sehen, okay, das sind, das sind Zeichen, das sind ja Hinweise und in Form unseres Selbstausdrucks dürfen wir aber auch darauf achten, ähm, dass es auch zu einem großen Teil darum geht, wie wir darauf reagieren. Also es geht jetzt nicht nur darum, ähm, okay, was kommt jetzt von außen und jetzt ist da mal eine Niederlage oder ein Fehler in Anführungszeichen, mhm. ein Problem in Anführungszeichen. Und nicht zu sagen, oh, jetzt hat mir das Universum, dieses. das ist, glaube ich, manchmal in dieser ähm, so... Secret- und Gesetzesanziehung yeah. Mentalität manchmal so, oh, jetzt habe ich das nicht bekommen, das ist ein Zeichen vom Universum, dass ich es nicht kriegen soll. Naja, vielleicht ist es auch ein Zeichen davon, dass du dich mehr anstrengen solltest. So. Yeah. Und ich glaube, da so den Mittelweg zu finden, zu schauen, wie kannst du die Impulse von außen nehmen und gleichzeitig allerdings deine Wahrheit dementsprechend auch dementsprechend auch dann zu antworten oder zu reagieren in gewisser Weise. Das ist, glaube ich, wichtig, da den Mittelweg zu finden. Mhm. Safe.
0: Ich habe ähm, so, ein, so, ein, so eine Speech von Charles Burowski, heißt er, mal nicht, äh, ja. gehört, irgendwie so mit dem Titel Don't even try. Und ich war so erst so ein bisschen verwirrt, so, hä wow, sagt das was de also demotivierendes. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Und, und die Quintessenz war aber, versuch nicht krampfhaft irgendetwas zu erreichen oder dich für irgendetwas zu motivieren. Klar, manchmal so in einigen Bereichen in der Schule Mm. So Manchmal müssen wir die Scheißhausarbeit erledigen, so ein Kram. Ja, so ist ja. das nicht gemeint. Sondern versuche nicht irgendeine Leidenschaft zu erzwingen, sondern schaue, wo deine Energie ganz automatisch dich
1: hinzieht. Das fand ich sehr, sehr geil. Das ist ein cooler Gedanke. Das ist das Spannende, sowohl bei Charles Bukowski als auch bei so Mark Manson und so ähnlichen sage ich mal ein bisschen zynischen, vielleicht auch Philosophen mhm. und Persönlichkeitsentwicklungsleuten und so weiter, dass es im ersten Moment ein bisschen deprimierend vielleicht fast schon ist, die, die Realität anzuerkennen, die sie zeigen oder den Ausschnitt der Realität. Allerdings, dass es dann im Endeffekt wirklich eine noch, gerade deswegen noch tiefer inspirierende Sache ist, weil es eben nicht nur an der oberflächlichen Ebene kratzt, wobei ich schon glaube, dass es für unterschiedliche Situationen auch unterschiedliche ähm, externe Inputs geben kann. Also manchmal ist es auch völlig gerechtfertigt, wenn es ja halt gerade super gut geht, dann den Höhenflug noch ein bisschen zu erhöhen und in anderen Situationen vielleicht ähm, ja erstmal sicheren Boden unter den Füßen mhm. zu gewinnen. Was würdest du sagen, ist dein, dein Purpose? Warum bist du hier? Das ist, also, ja, okay, das, äh, werde ich jetzt in 30 Sekunden beantworten. also Zum einen glaube ich, dass das Entdecken des Purposes vielleicht, also sage ich jetzt aus heu meiner heutigen Perspektive, vielleicht sehe ich es in 20, 30, 40, 50 Jahren anders, auch in gewisser Weise ein man sagt ja auch Persönlichkeitsentwicklungsprozess ist also Entwicklung von im Sinne von entwickeln also da ist der Kern ist schon da und der ist auch relativ nicht statisch will ich jetzt nicht unbedingt sagen aber relativ relativ klar schon ähm, nur den halt zu entwickeln das kann ein lebenslanger Prozess sein ähm, ich glaube dass und jetzt die Frage, inwiefern das dann jetzt schon wieder Passion ist und so, weil das halt bei mir, glaube ich, schon relativ nah beieinander liegt, weil ich, mhm. glaube ich, schon was gefunden habe, wo ich sage, puh, das passt schon sehr gut. Ähm, im, also ich sehe es für mich so an, dass ich mein eigenes Potenzial entwickeln und entfalten darf, um anderen Leuten zu helfen, ihres entwickeln und zu entfalten. Das kommt, glaube ich, sehr stark an dieses... Ähm, an die Purpose ran und dass ich das über den Weg der Kommunikation mache oder vermittle, das ist dann glaube ich so die andere Sache und dann aber auch zu sehen, okay also dieses, ich entwickle mich selbst, also ich glaube dass eine dass eine wirkliche dass ein Purpose einen Aspekt hat, der mit einem selbst zu tun hat weil sozusagen ja, ich bin dafür da, dass sich andere entwickeln oder dass die Welt sich entwickelt, dann würdest du ja dich quasi von den anderen trennen. Was mhm. meines Erachtens eine falsche Dichotomie ist und auch also glaube ich, ist es meist nicht so. Also es hat schon einen Aspekt, der mit dir selbst zu tun hat. Allerdings hat er meines Erachtens auch eigentlich immer einen Aspekt, oder sollte einen auf jeden Fall einen Aspekt haben, der mit anderen zu tun hat. Es gibt ein Zitat, das finde ich super gut. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, von wem es ist. Es ähm, könnte von Albert Camus sein, aber ich weiß es nicht. Das heißt, das Ich wird erst zum Ich am Du. Und das finde ich ein cooles mhm. Zitat. So im Sinne von, ja, es ist eben nicht so, dass wir hier in unserem eigenen stillen Kämmerlein sitzen können und Persönlichkeitsentwicklung machen, dann haben wir eine gefestigte Persönlichkeit. Nein, wir werden erst zur Persönlichkeit in den Kommunikation mit anderen. Wir entstehen dadurch, dass wir modellieren von anderen, dass wir Sachen übernehmen, dass wir auch entscheiden, nee, das will ich nicht übernehmen. Ähm, gibt es ja dieses, leider gibt es ja dieses Experiment, wo vor einigen Jahrhunderten ein König tatsächlich Kindern äh, von Hebammen essen und trinken gegeben hat und auch sonst Hygiene alles gemacht hat oder machen aber lassen hat, aber nie irgendwie ein Lächeln, keine Kommunikation und die sind im wahrsten Sinne des Wortes verkümmert, also wirklich gestorben als kleine Kinder und das ist natürlich sehr tragisch, allerdings zeigt das auf, wie wichtig dieser soziale Kontakt ist und ich glaube diese beiden Elemente was für einen selbst und auch für andere, das ist dann eine gute, eine, eine gute ähm, Purpose. Ob es der bei mir ist, es wird sich über den Prozess, glaube ich, noch weiterhin zeigen, aber ich glaube, mhm. es ist schon sehr nah an dem, ähm, was es sein kann. Lustigerweise, also man kann jetzt das wieder als Zufall deuten oder als äh, Bestimmung oder als was auch immer, ähm, mein Name, Benedikt, ja, es kommt, äh, kommt zum einen, also kann man, kann man biblisch deuten, dann hat es die Bedeutung der Gesegnete und dann, wenn man es auch wörtlich übersetzt vom Lateinischen, dann bedeutet es gut reden, gut sprechen und äh, mein zweitname, das heißt keiner, er ist hier der, der schnack podcast kriegt natürlich nur die geheimsten Informationen, <lacht> ist tatsächlich Samuel und äh, Samuel ist ähm, wenn man es quasi übersetzen würde, Gott hört also Sprechen und Hören ähm, sind meine beiden Namen und das hat schon was mit Kommunikation zu tun. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Verbindung durch Kommunikation und das zu stärken und vielleicht den Leuten aufzuzeigen, wie sie in bessere Kommunikation mit sich selbst kommen können, Persönlichkeitsentwicklung, und mit anderen kommen können, Kommunikation und Psychologien und sowas, das geht so an meine Purpose ran. Vermute ich einfach mal. Wie sieht es bei dir aus, was würdest du so sagen, ist so dein Purpose? Ich würde erstmal
0: kurz zu dir sagen, mhm. ich glaube, die Tatsache, dass es bei dir so nah beieinander ist, ist der Grund, warum du in so kurzer Zeit so einen Impact aber auch dadurch bekommen hast und entwickeln konntest. Einfach wie, wie so ein Laser, der sich äh, ja. fokussiert hat auf eine Stelle. Bist du so integer mit deiner Persönlichkeit? Und ich glaube, Purpose, du meintest ja mh, das ist, das ist etwas von dir. Ich glaube, der Purpose ist dein Charakter. Ja. Und, und gerade aus diesem Sinne, dein Charakter ist ja hoffentlich nie fertig. Ja. Wenn, sobald man das Gefühl hat, dass der Charakter fertig ist, ist es dann, glaube ich, auf einem ziemlich falschen Weg. So, weil wir natürlich ständig lernen. Und dementsprechend wächst dieser Purpose oder verfestigt sich immer weiter. Ähm, um, aber das fand ich sehr interessant. Also das, das war so ein Gedanke. Ich glaube, die Tatsache, dass es bei dir so krass aligned ist miteinander, ist der Grund, warum so eine krasse Synergie dort auch steht, entstanden ist. Bei mir, ich habe mal meine Freunde gefragt, ich glaube, das habe ich auch so ein Buch von Christian Bischoff, der irgendwie meinte, so, um dich selbst wahrzunehmen, brauchst du aber auch das Bild von anderen Menschen. Ja. Was auch wieder zu dir yeah. überleitet mit wir machen Persönlichkeitsentwicklung nicht allein in unserem kleinen Kämmerchen, sondern in der Kommunikation, in der Interaktion mit anderen. So, und ähm, da habe ich meine Freunde und die, die Menschen aus meinem engeren Umfeld gefragt und die meinten, so, das, das was ich eigentlich mit einem transportiere, ist, dass ich Grenzen heraus, versuche herauszufordern. So, und wo sie manchmal auch denken, so, da ist Stopp oder das ist der ja. Standard, sage ich so, nö, warum sollte das der Standard sein? Lass ja. es doch herausfordern, so diese, dieser Drang, Grenzen ja. zu durchbrechen. Ja. Und ich muss sagen, ich würde den gerne nochmal etwas weiter runterbrechen. Auf der anderen Seite kann ich es natürlich gut in jedes Projekt, was ich angehe, mit einsetzen. Ja. Ähm, das dazu. Ich finde, das, was du eben gesagt hast, geht auch stark in diese Philosophie von Alan Watts überein der, ich glaube, das haben wir vorletzte Woche oder so habe ich dir davon erzählt, dass ich mir das angehört habe von ihm und so geil fand, der meinte, es kann dich gar nicht geben, wenn es nicht den anderen Menschen gibt. Ein Stift, der rot ist, der kann gar nicht rot sein, wenn es nicht einen anderen Stift gibt, der blau ist. Weil ohne den blauen Stift würden wir ja gar nicht wissen, dass der andere rot ist. Äh. Und aus diesem Stift entsteht der Rote aus dem Blauen. Das heißt, der Blaue ist ein Teil vom Roten. Genauso bist du quasi, also sind wir Menschen ein Teil ja. von jedem anderen Menschen. Ja. Du bist ein Teil von mir, ich bin ein Teil von dir. Und ja. das klingt jetzt vielleicht irgendwo auch krass
1: spirituell oder. Aber ich
0: glaube, da ist was
1: dran. Absolut. Also, es ist natürlich eine spirituelle, also ein spiritueller Ansatz. Allerdings, wenn wir in die Psychologie schauen, wir können es ziemlich gut zeigen. Also, es gibt einmal dieses ähm, Looking Glass Self eben genau dieser, dieser Ansatz. Dann gibt es äh, diese ganzen selbsterfüllenden Prophezeiungen. Die Art und Weise, wie wir andere se sehen, wird dazu, wie die anderen tatsächlich werden. Ja. Ähm, und generell, ich meine, die, sage ich mal, Big Five, fünf Persönlichkeitsdimensionen, die wir haben, die haben wir nur, weil wir da eine Unterscheidung treffen können zwischen verschiedenen Polen. Wenn es jetzt noch eine sechste Dimension gäbe, wo alle genau gleich wären, dann wäre es keine Dimension oder ist es auch keine ja. Dimension. Ähm, es gibt von Gregory Bateson, glaube ich, den Spruch, Information ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Und ich glaube, das ist dann tatsächlich mhm. auch die Sache zu schauen, wie können wir vielleicht auch diese, sage ich mal, Dichotomie von wir sind alle eins und wir sind unterschiedlich trotzdem aufrechterhalten. Also wie kannst du jemand anderen ansehen und sagen, hey, ähm, was du auch in der mindestens mal in der einen äh, Folge hattest, auch von diesem we agree to disagree, also wir stimmen darüber ein, uns nicht darüber einzustimmen, aber das auf der Grundlage, dass es etwas gibt, worüber wir uns übereinstimmen. Ja? Und deswegen mhm. kann man auch äh, inhaltlich in manchen Bereichen mit Freunden, sage ich mal, sagen, nee, sehe ich jetzt nicht so und trotzdem sagen, hey, ich respektiere und liebe und schätze dich als Menschen. Und dann vielleicht sogar, und dann ist halt die Frage, wie weit kannst du gehen? Kannst du selbst Leute, die du wirklich nicht magst, oder wo du sagst, die vertreten Ansichten, die du wirklich nicht ähm, akzeptieren willst, oder selbst für dich als richtig an erachtest, kannst du selbst da sehen, okay, das ist jetzt einfach ein, eine andere Farbe des Stiftes, aber ohne das könnte ich ja gar nicht definieren, wer ich bin. So, wenn es, also, niemand könnte für das Gute eintreten, wenn es das Schlechte nicht geben würde. Mhm. Und wenn es alles nur gut wäre, dann, dann gäbe es die Definition von gut ja auch ja nicht. Mhm. Das ist jetzt auch schon wieder sehr äh, spirituell und so weiter, aber allein die Überlegung, dass, und das finde ich halt das Coole, spirituelle Prinzipien, wenn wir sie auch irgendwie, oder zumindest die Konsequenzen davon, irgendwie empirisch auch erfassen können, dann heißt es das nicht, dass die äh, spirituellen Prinzipien bewiesen sind, aber es ist, gibt zumindest mal einen Hinweis auf das, was in Anführungszeichen die Wahrheit ist. Ja. Yeah. I agree. To disagree. <lacht> ja, das war's für die Folge. Tschüss. Ey,
0: das, ist, das ist auch das, was Marc Aurel hier in, in, in seinem Werk Selbstbetrachtungen sagt. So ein bisschen, nicht nur Empathie, sondern wirklich verstehen zu wollen und verstehen zu können, dass es Unterschiede gibt und dann zu erkennen, dass sogar die Unterschiede unseren Sichtweisen eigentlich sogar ein Teil von uns sein könnten. Also ich erinnere mich da an so eine Passage, wo er geschrieben hat. Ist ja quasi ein Buch, wo er an sich selbst schreibt. So Und da meinte er, begegne keinem Feind einfach nur mit Wut und mit Distanz, weil das, was ein Schlechter tut, könntest du doch auch tun unter den Rahmenbedingungen, die dieser Mensch gerade hat. So, ja. Nur weil das Leben und dein Umfeld, in dem du gerade bist, anders ist und dich in eine andere Richtung vielleicht geprägt hat. Stell dir aber vor, du hättest die Rahmenbedingungen von einem anderen Menschen, der aus deiner Perspektive irgendwas tut, was schlecht ist, was nicht gut ist, weil du es so bewertest, könnte es nicht sein, dass du in einer Lage, in einer ähnlichen Lage vielleicht genauso handeln würdest und erübrigt sich dann vielleicht nicht die Abneigung, die Wut, die Distanz gegenüber diesem Menschen. Ne da ebenfalls wieder so das Gemeinsame zu finden. Und das fand ich krank, dass Marc Aurel so ein krasser Feldherr, ein positiver Feldherr dennoch, aber auch das in, in, in seinen Feinden versucht hat zu finden.
1: Wahrscheinlich war es auch genau der oder einer der Gründe, warum er dann so erfolgreich war. Weil die Feinde sind ja nicht nur auf der anderen Seite. Die Feinde sind ja auch in Anführungszeichen in den eigenen Reihen oder bei sich selbst. Und dann ist auch die Frage, wie kannst du dich selbst ansehen? Ja, und ein Teil in dir, ähm, wo du, keine Ahnung, Wutausbrüche hast oder so, oder wo du manchmal zu analytisch vorgehst oder zu emotional vorgehst, das nicht als Feind anzusehen zu sagen, scheiße, ja. sondern zu sagen, hey, das ja, ist ein ja. Teil in dir, der eine wirklich gute Intention hat. Natürlich ist die Konsequenz nicht unbedingt immer eine gute. Also das heißt nicht, dass man alles jetzt tolerieren sollte und alles gut finden sollte. Ja? Wenn jetzt jemand, keine Ahnung, irgendwie rassistisch ist, dann heißt es das nicht, dass ich sage, oh ja, finde ich super. Das bedeutet, dass ich da auch Wort erheben kann und auch dagegen sein kann. Allerdings kann ich vielleicht sehen, okay, der ist jetzt vielleicht einfach nur ein paar Jahrzehnte in einem äh, Umfeld aufgewachsen, wo halt die Eltern vielleicht auch so waren und die vielleicht auch wieder. Also dann weniger das auf die Person zu attribuieren, mhm. auch wenn es vielleicht heute was mit ihrem Charakter zu tun hat, aber halt trotzdem zu schauen, okay, wenn ich jetzt wirklich dafür eintreten will, dass es besser wird, dann sollte ich vielleicht den Wut die Wut weglassen und konstruktiv damit umgehen. Und ich glaube, das in der Selbstbetrachtung zu haben, diese Selbstfürsorge, sich selbst zu sehen, ja, wie Jordan Peterson sagen würde, sich selbst als jemand der Hilfe braucht, ja, mm -hmm. also so der, der Therapeut für sich selbst zu sein oder zum anderen auch einfach wie ein guter Freund zu sein, zu sich ja. selbst, jetzt nicht sagen, oh ja, mach was du willst, äh, nee, ein guter Freund sagt auch, wenn sich jemand umbringen will, hey, Moment mal, oder äh, wenn jemand unter seine Standards geht, hey, Moment mal, ne? aber wenn jemand halt auch was gut macht, dann klopft er halt auch auf die Schulter. Und wenn jemand halt was nicht so gut macht, dann sagt er auch nicht, ja, du bist ein schlechter Mensch, sondern er sagt, okay, das ist jetzt vielleicht eine nicht so gute Handlung und die Konsequenz daraus ist vielleicht nicht so gut. Aber die Intention mag eine gute sein. Wie kannst du denn noch besser dieser Intention folgen? Weil, mhm. um jetzt mal auf die politische Ebene zu gehen, ähm, links und rechts, ja, wir können in die Extreme sogar gehen, die haben ja oft ähnliche Intention, ja, ein gutes, also grundsätzlich erstmal was Gutes für ihr Land zu wollen. Auch wenn man sagt, nee, die Gegenseite will das sicher nicht, aber mhm, mh. eigentlich ist es so. ne? Also egal, ob jetzt selbst, was weiß ich, also egal ob rechts oder links, wollen erstmal ein gutes Land. So die Art und Weise, wie machen sie es? Naja, indem man besser zusammenhält. Okay, wie hält man besser zusammen? Da sagen die einen ja. halt Grenzen schließen, sagen die anderen ja. halt Grenzen öffnen. Ja, ja, dann hält man so. Und das ist die Konsequenz dann wiederum. Aber wenn man von diesem positiven Grund ausgeht, dieser Intention, kann man, glaube ich, viel besser zu einer Lösung führen, auch auf kommunikativer Ebene. Ich fand es sehr, sehr geil, dass du gerade auch noch
0: in Bezug dazu zur Selbstbetrachtung gesprochen hast. so Dir selbst ein guter Freund zu sein. Und es nicht nur bei anderen Menschen zu sehen und zu verstehen, sondern auch bei sich selbst. In Bezug zu unserem Thema Leidenschaft finden, Purpose, Passion, glaube ich, dass wir uns selbst auch oft unter Druck setzen, da unbedingt was finden zu müssen so Oder wir studieren irgendwie und denken, boah, das ist es irgendwie nicht ganz, ich gehe hier nicht so ganz auf und man fühlt sich irgendwie falsch am Platz und man denkt sich, ja, irgendwie, ich, ich komme hier nicht auf einen grünen Zweig. Dabei sieht man vielleicht, wenn man sich selbst mal reflektiert und betrachtet, warte mal, unter so viel Druck, ja, können manchmal Diamanten entstehen, <lacht> aber ja. manchmal halt auch brechen. Ja. so und, und ist es dann vielleicht nicht gerade mal gut, ey, loszulassen? bisschen weniger streng mit dir zu sein und in der Entspannung das Flow-Erlebnis zu bekommen und zu sehen, oh, ich habe die ganze Zeit gedacht, hier wäre irgendwas falsch, ich sei nicht auf dem richtigen Weg, aber ich sehe gerade von der Vogelperspektive, ich bin bereits auf dem richtigen Weg. So Und da vielleicht auch so NLP-mäßig, wie bist du motiviert? Bist du gerade auf etwas hinzu motiviert oder weg von? So, vielleicht magst du das hier noch einmal äh, kurz erläutern.
1: Ja, gerne. Erstmal zu, auch zu sehen, okay, also wo wir beim Thema NLP sind, so eine der Grundannahmen ist ja eben dieses, jedes Verhalten ist durch eine positive Absicht motiviert. Ja. Und auch, dass du dir selbst Druck machst, ist ja. ein Teil in dir, der dich selbst an hohen Standards hält, der das Beste für dein Leben will und der auch was Gutes für dich will. Also klopf dem ruhig auch mal auf die Schulter hey. und sag, hey, danke dir, dass es dich gibt. Ohne dich hätte ich vieles in meinem Leben nicht erreicht. Und jetzt arbeiten wir doch mal zusammen, dass wir eben deine Intention, mich zu einem guten Menschen zu machen, noch besser erfüllen können. Mhm. Und dann zu schauen, wie kann man ähm, das am besten umsetzen. Und dann kann man eben verschiedene Ebenen ansetzen, wie beispielsweise die ähm, die, die verschiedenen Persönlichkeitsdimensionen ja oder die persönlichen im NLP würden wir es Metaprogramme nennen. Also diese Programme, die quasi strukturieren, wie wir Realität wahrnehmen und auch in der Realität agieren. Du hast gerade gesprochen von einem Metaprogramm, das heißt hinzu und weg von. Heißt, das ist quasi die Grundmotivation, wie vorhin schon gesagt, wir wollen Schmerz vermeiden und Lust gewinnen. Das wollen wir alle und alle auch zu einem gewissen Grad beides natürlich. Und es sind tatsächlich zwei unterschiedliche Dinge. Also willst du... Ähm, also sag ich mal so, trennst du dich, weil du den alten Schmerz nicht mehr haben willst oder weil du was Neues angehen willst? Stört mhm. dich dein aktuelles Studium, weil du die blöden Hausarbeiten äh, nicht ertragen kannst oder weil du äh, ein anderes Studium gesehen hast, wo du sagst, hey, das motiviert mich viel mehr? Liest du Bücher, um deine eigenen Probleme zu lösen oder um äh, noch mehr dich entfalten zu können? Das sind diese... Äh, Weg von dem Negativen, dem Schlechten, dem Problem und der Herausforderung oder hin zu neuem, neuen Potenzial und so weiter. Und beides hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Und grundsätzlich kannst du es dir erstmal als Persönlichkeitsdimension vorstellen, die jetzt erstmal so ist, wie sie ist. Und dafür solltest du dich nicht verurteilen, sondern erstmal anerkennen, okay, wo kann ich das dann vielleicht oder wo setze oder habe ich das vielleicht schon sehr gut angesetzt? Also, wenn ich einen Arzt bei mir habe, dann will ich bitte oder auch einen Therapeuten, dann würde ich mich freuen, wenn das jemand ist, der weg von motiviert ist, weil er meine Problem lösen soll. Wenn ich einen Coach habe, dann will ich, dass der hinzumotiviert ist, weil es da um andere äh, Einsatzbereiche geht. Jemand im Fehlermanagement, auch ein Programmierer und so, da brauchen wir weg von Motivatoren. Aber Leute, die äh, vielleicht in der Kreativabteilung sind und äh, disruptive Changes oder was auch immer, Change-Prozesse machen, die sind vielleicht eher hinzugewandt. Das ist jetzt nur eins der verschiedenen mhm. Metaprogramme. Mhm. Und dann zu schauen, okay, was ist meine Grundmotivation? Ich bin zum Beispiel extrem stark hinzumotiviert und merkt und Deswegen fahre ich in diesem Bereich auch sehr gut, also es gibt ein paar Metaprogramme, wo man vielleicht so zwischendrin ist, ja, also gar keine so starke Polarität hat, also stärker auf einer Seite ist. Ich bin zum Beispiel extrem stark hinzumotiviert und mich motivieren diese Hinzu-Aspekte hundertmal stärker, wirklich. Ich habe Tony Robbins, das Robbins-Power-Prinzip gelesen, und da sagt er, oh, mach, mach dir selbst Feuer unter dein Hintern, indem du äh, dir selbst gehen in den Schmerz und dass der ja, Schmerz dich ja. rauskickt. Und ich habe mir gedacht, hä, was ist das denn? Ich will ja gleich den nächsten Punkt machen. Ja, also ähm, da zu schauen, was ist meine Grundmotivation? Und das ist halt das Spannende. Wenn ich ein Leben lang ja oder was weiß ich, paar Monate, Jahre, Jahrzehnte in einem Programm fahre und das wirklich gut ist, dann hat dieses Programm, ja, jetzt mal auf AI, also künstliche Intelligenz zu gehen, schon viel Feedback bekommen, aus dem es gelernt hat und deswegen ich extrem gut kalibriert bin in diesem Metaprogramm. Aber beim gegenteiligen Metaprogramm habe ich halt noch wenig Feedback bekommen und laufe deswegen schlecht. Und deswegen kann es sein, dass wenn ich in irgendeinem Bereich jetzt merke, oh, da bin ich in einem anderen Metaprogramm, ja, also keine Ahnung. Äh, meine Bachelorarbeit zu schreiben, ist plötzlich das umgekehrte Metaprogramm. Mhm. Dann kann ich schauen, okay, das könnte allein schon der Grund, jetzt einen nicht so befahrenen Teil meines persönlichen Fahrwassers äh, zu besteigen, äh, das könnte einer der Gründe sein, warum ich vielleicht da auch auf in Anführungszeichen Probleme stoße. So ähm, Und dann zu überlegen, wie kann ich vielleicht bewusst das Metaprogramm ändern. Gibt auch noch andere Möglichkeiten, aber bewusst zu überlegen, jetzt gerade bei hinzu, weg von. Also angenommen, du bist stark hinzu motiviert, dann dir zu überlegen, bei irgendeinem Bereich, der mich gerade nervt, ja, warum nervt er mich? Ja, weil ich echt keine Lust mehr habe, dieses, diese ganzen blöden Stunden da an der Hausarbeit zu sitzen. So, blöden Stunden, was ist das? Das ist was Negatives. Also hier ist gerade weg von Motivation. Das, das hört man schon auf der sprachlichen Ebene. Und dann zu überlegen, okay, was hätte ich denn, wenn ich diese Hausarbeit jetzt machen würde? Mhm. Ja gut, dann hätte ich nicht mehr dieses Problem, die ganze Zeit zu verschwenden. Na, da bist du wieder weg von. Mhm. Dann überleg mal, frag mal nach, okay, was Positives hätte ich denn? Ah, okay, ich würde dann, keine Ahnung, mir selbst auf die Schulter klopfen können oder würde mehr Zeit mit meinen Freunden verbringen können oder würde vom Prof eine, keine Ahnung, Belobigung Belobigungsschreiben bekommen oder was auch immer. Oder dann könnte ich das neue Studium anfangen, was auch immer. Und dann zu überlegen in die Richtung oder andersrum, wenn du eher weg von motiviert bist, ähm, wo du dann sagst, ja, äh, ich, will, ich will da einfach das neue Studium anfangen. Aber du merkst, es zieht dich irgendwie nicht so dahin. Dann vielleicht zu überlegen, okay, was stört dich denn an der aktuellen Situation? Okay, das, 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 das. Und das dann wiederum als Feuer unter dem Hintern zu nutzen, dich mhm. eben da rauszukicken. Also nutz deine eigenen Programme, um dich da quasi selbst rauszuholen, am eigenen, an den eigenen Haaren quasi mhm. aus dem Sumpf zu ziehen.
0: Vielen Dank, dass du das so genau beschrieben hast. Ich glaube, das ist mit die beste Beschreibung, die ich je gehört habe. Und ich habe auch das Tony-Power-Prinzip gelesen. <lacht> Herr Tony, <lacht> Kollege, guter Kollege. <lacht> ähm, nee, der Grund, warum ich das nochmal explizit so nachgefragt habe, damit du uns das hier nochmal erklärst, ist wirklich, weil ich glaube, dass es in Bezug zur Leidenschaft und, und sich selbst finden eine ganz, ganz wichtige Sache ist, die man mal beachten sollte. So ein, so ein kleiner Geheimhack. so Ich glaube, ja. das wird oft nicht thematisiert, weil sich jetzt auch nicht jeder Coach mit NLP beschäftigt. Einige halten davon ja auch nicht viel, aber mhm. ähm, ich glaube, es ist sehr hilfreich. Und ich erinnere mich, als wir nach ähm, Bayern gefahren sind, ja, ja, ja. so hast du mich auch wieder daran erinnert. Und da war es zwar in Bezug zur Uni, so aber ich habe es für mich auch mal reflektiert in Bezug zur Persönlichkeitsentwicklung so, und, und zu unserer Arbeit. Und da habe ich dir ja auch erzählt, so mh, irgendwie habe ich Probleme, mich damit wohlzufühlen, als Coach aufzutreten, weil ich persönlich finde, dass es auch eine Bewegung gibt in der Coaching-Szene, die ich nicht gut finde. so und, und die mich irgendwie anwidert, in Anführungsstrichen. Und ich keinen Bock habe, ein Teil davon zu sein. Ja, ja. Und du meintest dann so, ja, kannst du nachempfinden, geht dir oft auch so. Und du sagst sie so, aber genau deshalb will ich es anders machen. Und das fand ich so geil, weil weil ich war da einfach in der Phase, wo bei mir quasi so ein Sturm im Leben war. Ja. Und ich nicht diese Klarheit hatte, das genau zu sehen. Ja. Und ich war einfach nur so, das stört mich, ich muss weg von. Ich, ja. So, ich, ich will nicht davon ein Teil sein, ich muss davon weg. Aber ich bin ein Mensch, der es hinzumotiviert. Und am Ende ist es mein Purpose und am Ende ist das Ganze auch meine Leidenschaft. Und dann ja. mir zu sagen, ey, warte mal Gatlin, geh weg, nicht weg von, <lacht> geh weg von, weg von.
1: Und, ja. geh und geh Na, ganz, um ganz kurz da einzuhaken, das ja. ist tatsächlich eine gute Strategie, die Metaprogramme selbst zu knacken, indem du sie gegen sich selbst verwendest. Also weg von, weg von oder hinzu, weg von. Also das egal, ja, auf jeden ja, Fall, ja. so kannst du die Dinger äh, äh, quasi oft knacken. Ja. ja. Und das gemacht,
0: und es ist einfach, ein, es ist einfach ein Perspektivwechsel, der einfach
1: ist, aber viel ändert. Ja. Das viel ist, auch bei, ist das. Ja. Bei, bei vielen anderen Sachen so, dass, also analysier mal, also schau dir mal einen Bereich an, wo es gut läuft und dann einen Bereich an, wo es schlecht läuft und ja. vergleich die einfach mal nur auf struktureller Ebene. Also es ist schon richtig nerdy, das zu machen, aber ich, ich, äh, es gibt wirklich gute Ergebnisse. Also beispielsweise, ähm, wenn du dir anschaust, ein Beispiel, okay, du kannst, dir fällt es schwer, Frauen auf der Straße anzusprechen. Okay. Hm. Ähm, und Okay, wa was für ein Typ bist du? Okay, was, wo bist du gut im Bereich? Ah, ich bin richtig gut im Business. Ähm, okay, warum bist du gut im Business? Ja, weil ich habe eine Vision, was ich auf jeden Fall äh, erreichen möchte und zwar möchte ich vielen Menschen wirklich Gutes tun. So, was? Hier sind zwei Metaprogramme mindestens mal drin. Erstens hinzu, ganz klar, und zweitens global. Ich möchte vielen Menschen helfen. Also, mhm. das hat jetzt nichts global mit zu tun, ich will international helfen, sondern aber das ist eine sehr grobe Beschreibung, ja. weil... Plötzlich, also du, anstatt zu sagen, äh, ich möchte vielen Leuten äh, ein äh, Funnel-System mitgeben, äh, mit denen sie besser ihre Produkte verkaufen können, weil damit eine Automatisierung ist. Das wäre dann Detail. Aber du sagst, ich will vielen Menschen helfen. Sehr, sehr global äh, gesprochen. Und wie ist es, wenn du auf die Straße gehst und äh, Frauen ansprechen willst, dann siehst du plötzlich, ähm, ah, Moment, nee, äh, irgendwie, der ihr Outfit gefällt mir nicht. Oder, ähm, und dann merke ich, wie, wie, die, so ein, wie die so ein Grinsen auf hat das irgendwie arrogant auf mich wirkt. Also plötzlich siehst du, dein, dein Wahrnehmungsfilter ist weg von Detail. Und jetzt versuch mal zu changen und zu überlegen, okay, was gefällt mir, wenn ich insgesamt die Person sehe, wirklich gut an ihr, overall, global. Und plötzlich siehst du, hey, das ist eine spannende Person. Und wenn du dann einfach dein Wahrnehmungsframe nur geändert hast, dann sprichst du die Person vielleicht an, weil du dir nicht mehr selbst anredest, dass es ja so blöd wäre, die einen anzusprechen. Mhm.
0: Sehr, sehr wahr. Ich glaube, wir sollten zum Ende kommen, für die heutige Folge. Ich glaube, ja. es wird nicht die einzige bleiben. Wir haben, wir haben schon gesagt, wir könnten eigentlich unser wöchentliches Telefonat einfach aufnehmen, Zeig, raushauen. <lacht> es ist, so. ist so. Nach anonymisieren die Namen. <lacht> genau, genau. <lacht> Ähm, nee, abschließend für diese Folge. Was würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben? Und du kannst dir das Alter aussuchen, weil du einfach sehr, sehr früh mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen hast. So, sonst sage ich eigentlich immer so 18-jährig oder so. Aber ja. nehmen wir 15, 16, mhm, 17. Aha. Was würdest du diesem Ich, diesem Benedikt mitgeben in Bezug zu seiner Leidenschaft und in Bezug dazu, sein Potenzial auszufalten?
1: Ich würde mir selbst mitgeben, unabhängig von der Meinung anderer, das zu tun, was du selbst gut kannst, weil du damit extrem viel Spaß selbst haben wirst und andere inspirieren kannst. Ich bin froh, früh diese Schritte selbst gegangen sein zu dürfen, Allerdings aufgrund vieler anderer Mentoren, die mir das eben gesagt haben. Und eben gleich von Anfang an diese Gewissheit zu haben, hilft, glaube ich, am meisten. Ich habe die Frage natürlich schon irgendwie des Öfteren mal so gehört ja. und so. Mir fällt es aber echt auch schwer, die zu beantworten, weil das ist eben so wieder so eine, also ist jetzt, das ist eine sehr spannende Frage und ich, ich feiere die. Sie ist für mich schwer zu beantworten, merke ich gerade, weil das eben auch so wieder so eine andere Facette von Hätte gewesen ja, wäre, ja. weißt du ja, so? Weil ja. jetzt gebe ich dem. Also das ist jetzt natürlich schon wieder sehr Inception-mäßig und so, hey, das ich so genau, die Frage was du meinst, gar nicht gemeint. Genau, was du ich wollte ja. <lacht> eigentlich nur einen kurzen <lacht> Impuls von mir selbst, von selbst ab. aber, <lacht> aber angenommen, ich sage dem das jetzt oder irgend, ich sage dem jetzt irgendwas, ja, nimm mehr Risiken ein, geh mehr über deine Grenzen. Ja, was kann, könnte sein, dass ich früher Burnout gehabt hätte. so. Ja, weißt ja, also ja, ja, ja. Ähm, und gerade weil ich das gemacht habe, also, ich glaube in gewisser Weise ist es richtig so, wie es ist. Vielleicht dieser Satz alles geschieht für dich. Oder auch dieser Satz, wie es wird, es wird richtig und hab Vertrauen oh, in gut. den Prozess. Ich glaube, das ist, das ist noch das Eheste, weil ich will eben nicht was Statisches, eine statische Wahrheit, die ich heute habe, die eigentlich nur eine Dynamik ist, mitgeben. Ich glaube, es ist am sinnvollsten, gerade am Anfang des Prozesses, dieses dynamische Selbstbild zu haben oder also immer das dynamische Selbstbild zu haben, aber es auch gerade am Anfang zu etablieren und zu sagen, hey, vertraue dem Prozess. Und was kommt, wird kommen und es ist richtig so. Und ich glaube, das ist auch eine, eine Wahrheit, die ich mir heute noch geben kann und die ich mir vielleicht auch in zehn Jahren geben kann. Ähm, auf jeden Fall aber ähm, vor einigen Jahren. Sehr, sehr geil. Wie, egal wie es wird, es wird richtig.
0: Genau. Sehr schöne abschließende Worte. Ich bedanke mich, dass du heute hier zu Gast warst und ähm, ja, wo kann man nicht finden? Ich glaube, es erklärt sich von selbst. Die Redefabrik bei YouTube. So bei Instagram aus. ebenfalls.
1: Redefabrik. Und ähm, Website. Genau, redefabrik.net. Einfach vorbeischauen. Da sind auch die ganzen Sachen verlinkt. Und äh, Bücher und was auch immer. Und von daher, genau, einfach vorbeischauen, wer sich willkommen. Genau Genau, das Buch. Ja. Yeah. Hier, das jetzt noch kurz hier. Promotion. Ja. Yeah. Warum geht es in dem Buch? In dem Buch geht es tatsächlich darum, wie du ein guter Kommunikator wirst. Das Buch heißt Meisterkurs Rhetorik und da geht es wirklich darum, wie du alle Tools mitbekommst, einen guten Vortrag zu halten, eine gute Präsentation zu halten, andere Leute auf psychologischer Ebene zu überzeugen. Also egal, ob Hörbuch mittlerweile rausgekommen oder ein normales Buch gibt es auf Amazon und genau, Meisterkurs Rhetorik für alle, die sich interessieren, wie sie kommunikativ ihre Werkzeuge, ihre Säge schärfen kann. Sehr, sehr nice. Ich habe es tatsächlich... Ich hatte es in
0: Oldenburg liegen, ja. so weil ich ja da Praktikum mache. Ja. Und bin jetzt hier nach Hamburg, weil ich gesagt habe: Ja, okay, wenn ich jetzt in Hamburg bin, will ich ein paar Podcast-Folgen aufnehmen. Ja. Und haben mir gedacht: Okay, ich will auch eine nehmen über Kommunikation und so und werde da auf dein Buch äh, verweisen. Deswegen. Sehr cool. <lacht> nee, nice. Ich bedanke mich. Und ähm, ja, liebe Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und äh, wir sehen uns dann und hören uns in der nächsten Folge. Nack, da Schnack. Ciao. <laughs> Ciao. <laughs>